0: Второй выпуск. Сегодня обсуждаем фильм «Мальклим и Мари 2021 года, режиссер Сэм Левинсон. Настя, как тебе фильм?
1: Ты ничего не забыл?
0: А, ну да. Меня зовут Тимур, я режиссер, сценарист и руководитель студии продакшена Фактура Видео, а это Настя, клинический психолог. И здесь мы обсуждаем фильмы, которые могут спасти вам жизнь. Но это не точно.
1: Итак, фильм «Малькельма Мари». На самом деле, когда я посмотрела этот фильм, он напомнил мне о том, что любовь — это такое странное и спонтанное чувство, которое случается с людьми. Я сразу вспомнила все свои отношения. И так сейчас будет список пидорасов, который сделал мне больно. Но нет, оставим это на сладкое. Это такой интимный разговор Некий такой душевный стриптиз В котором мы все поучаствовали И мне вот очень интересно узнать Что ты почувствовал, когда посмотрел?
0: Я узнал себя Я посмотрел на эту кошмарную ночь Которая бывала со мной много раз Со стороны И вспомнил, как же это сложно Как же это... Невозможно так жить, но это часть нашей жизни, и, блин, с точки зрения того, что это было очень жизненно, правдиво, в этом у меня вопросов нету. Я здесь, в том лагере, где говорят, да-да, это похоже на жизнь, это похоже на жизнь. Потому что, когда я изучал рецензии кинокритиков и вообще, что люди о нем говорят, даже так скажу, больше... Больше, большее количество людей э, ругают Сэма Левинсона, режиссера этой картины, за его псевдоинтеллектуальность, за его желание встать в ряд с такими э, европейскими э, режиссерами, интеллектуалами, великими мыслителями, как э, Антониони, э, Касаветис. Вот. Якобы он попытался сделать что-то подобное, знаешь, что-то вечное, что-то очень... Э, Глубокое. Вот. Но я хочу здесь обратить внимание зрителей на такие факты, как а, фильм снимался в разгар пандемии. И это значит, что а, вот эта вот повестка, а, пары живут под одной крышей в четырех стенах и долгое время проводят вместе и вылезает то, что, может быть, раньше не вылезало. Они, кстати, сделали этот фильм, вот эти все актеры, Сэм Левинсон, Зендея и... Джордж Дэвид Вашингтон своими силами. Вот. Вместе с командой, которые они делают, делали эйфорию, скинулись бабками, скинулись желанием, инициативой, стали там продюсерами этого фильма. И вот замутили такую движуху.
1: Сэма Левинсона вообще очень интересная история. Мне кажется, во всех своих фильмах он затрагивает тему наркозависимости, каких-то деструктивных отношений и буллинга. Насколько я изучила его историю, он сам тоже подвергался буллингу со стороны зрителей, со стороны киноакадемии и вообще этой индустрии. В том плане, что его родители известны в киноиндустрии. Его отец Барри Левинсон вообще снял «Человек дождя», кстати, за который получил Оскар. И с этим связано очень высокое внимание к нему и требования какие-то завышенные. И многие писали ему и говорили, ну, конечно, как ты мог не пробиться, исходя из такой семьи. Вот. И своими картинами, мне кажется, он пытается показать, что неважно в каком-то социальном слой сейчас находишься, неважно, да, какой у тебя заработок, какие у тебя водные на развитие, все мы люди и все мы вот оказываемся на этой кухне, едим эти макароны и рассуждаем о том, что больно каждому из нас, о том, что тревожит, затрагивает, особенно тема отношений, да, которую мы сегодня будем очень сильно и плотно разбирать. Есть ли вообще здоровые отношения? Бывает ли созависимость? Как из этого выйти? Погнали по фильму. А, как ты думаешь, почему фильм вообще, почему режиссер выбрал именно черно-белую картинку? А сейчас такое время, мало кто использует. А,
0: прием достаточно распространенный и для меня понятный. Это для того, чтобы сакцентировать внимание на эмоциях и чувствах актеров и чтобы, ну, грубо говоря, не отвлекало, вот. и чтобы больше было концентрации на эмоциях. Собственно, у нас есть э, два главных героя и больше никого. Они приезжают после премьеры, успешной премьеры, где им восторгались кинокритики, пресса, зрители. И...
1: Но что-то было не так.
0: Что-то было что не так, как в начале нашего подкаста. Да,
1: кто заметил, там и приз.
0: Разыграли немножечко. Да, и какая-то странная, сразу же контрастная, кстати, контраст, это вот... Это про ЧБ, контраст – это про созависимые отношения, контраст – это про а, то, что мы будем наблюдать на протяжении всего фильма. Каждый из них находится в контрастных относительно друг друга состояниях. А ты
1: заметил, какой был долгий въезд вообще в фильм? А Мы сначала смотрим на пустую дорогу, и спустя, наверное, только полтора минуты машина появляется, и у меня уже в этот момент какое-то напряжение началось. Я да. чувствую, ну, фильм будет, конечно, очень напряженным, потому что вот это вот молчание Мари, mm -hmm. оно как будто бы началось задолго до того, как они вообще пришли домой.
0: Хорошо заметила. Согласен. Mm -hmm. Вот, значит, нам показывают одну локацию, нам показывают вот это вот молчание, тишину, возможно, рутинную тишину, может быть, не заложено было, чтобы вот это напряжение возникло, потому что у меня не возникало его. То есть у тебя возникло, значит, имеет место быть. Да, они приезжают в свой мирок, да, только свой. Вот это вот говорят же на парной семейной сессии или как это? Был он такой? Был он такой, Да. Говорят, что у пары должно быть свое место какое-то, общее, общее пространство. И вот именно туда заезжают наши главные герои. И вот там начинается разъединение, разделение настроений и состояний. И вот с этого начинается конфликт.
1: Дележка территории начинается как эмоциональной, так mm -hmm. и физической это точно так. И в какой момент. Ты понял, что пиздец неминуем. Вот, мне просто интересно со стороны. Я очень э, не объективно, может быть, смотрю с точки зрения, там, потому что мне понятно было с первых секунд, потому что, блядь, у меня такая сцена была, ну вот буквально там за день-два до просмотра. И Мне очень интересно, как ощущается это людьми, которые не не погружены в такое состояние. Ну
0: давай объясним зрителям, что там происходило. Значит, да. приехали они на тачке в красивый, шикарный коттеджный дом, который снимает а, продюсерская какая-то компания для этого молодого, успешного уже Удобно, а, режиссера. устроились. Да. Заходят они, значит, в дом, и Зендея с недовольной кислой миной идет а, в туалет, а, и нам показывают, как она присаживается на унитаз. Вот, вероятно, для того, чтобы сбросить маски, да, как и в прошлом фильме нам там показали главного героя с дрочки, так и здесь показывают, как Зендея плюхается попкой на унитаз. Я думаю, что, чтобы сбросить маски и понять, что сейчас можно ожидать всего, всего проявления внутреннего, да, а вот что касается Малкольма, Который в каком-то экстазе, триумфе после премьеры танцует, налил себе виски, танцует по своему прекрасному дому. Ну, что может быть лучше? Это, возможно, лучшая ночь. Он так, кстати, и говорит.
1: Ну ночь тревожно, знаешь, радуется так, знаешь, одним глазом посматривая на Мари, думаю, бля. Да, он
0: пытается игнорировать. Я вот тоже узнаю -то это. Не то. Он пытается максимально игнорировать это и своим всем э, собой да и своим триумфом радостью заполнить пространство, чтобы не осталось места ее напряжению. Вот я это так считываю, но ему не удается,
1: потому он что кислая эту битву.
0: Первую битву он проиграл, конечно, он проиграл,
1: конечно. да. Конечно. Она... Кислая Мина. Кислая... Что случилось, Настя? Кислая Мина агрессивно варит макарошки. Угу. А, на самом деле, Мария. В этот триумфальный вечер для Мальклима столкнулась со своей травмой. И это подтолкнуло к взрыву. Ее обесценили, ее не заметили, ее значимость не подтвердили. Этот урод не похвалил ее, не поблагодарил на премии. Хотя у него был какой-то огромный на список. Премьере. Да, как у тебя в начале подкаста: кого да. поблагодарить? Да, вот. Ее почему-то забыл. И для нее, как для личности зависимой, для личности с низкой самооценкой, с некой такой инфантильностью и жертвой, это был огромный удар. Но так как они играют свою игру драматичную, она не может показать свое лицо и искренне сказать то, что она чувствует, потому что это же уязвимость. Как это я тебе скажу, что мне больно?
0: То есть она молодая. Молчит...
1: Буду... Отковыривать немножко, чтобы ты чувствовал эту вину.
0: Чтобы ты сам ее почувствовал. Чтобы ты почувствовал а вину. не Я наябедничал и сказала: блин, мне так не хватало, проявить свою уязвимость, да, вот поэтому она молчит. Да?
1: Конечно, как ты думаешь, а -а -а. когда ты внушаешь человеку вину, и вот эти даже где-то полчаса-час это твоя власть над ним. Когда человек ходит в непонятках, не понимает, что происходит, что я сделал не так, даже если понимает, не знает, как разрулить эту ситуацию это власть. Слушай, и... а я
0: почему-то наивно полагал, что она молчит, потому что пытается подавить эмоцию, сдержать ее и действительно, ну, попытаться не испортить ему вечер. Нет, серьезно?
1: Ну, блин, я не думаю, что она пытается не испортить ему вечер. Вот когда ты кому-то не хочешь испортить вечер, ты будешь э, с лицом говна ходить и делать вид, э, что что-то произошло, но вообще все в порядке, все нормально. Спокойной ночи, неважно, что 15.00 на часах.
0: Знаешь, как я это расцениваю, когда у меня такое подобное случается, а такое подобное случалось. У меня тоже. Я пытаюсь действительно не испортить вечер своим выплеском там агрессии, злости, да, обиды или гнева, но, блин, мне все равно больно там и неприятно, и это не позволяет мне играть э, веселого человека этим вечером. Поэтому я стараюсь держаться просто в нейтралитете. Да, действительно, кислая мина, она не э, веселая, но она не фонтанирует, не кричит, не ругается, не орет и типа сдерживает эмоцию.
1: А ты при этом говоришь, что все нормально.
0: Если меня спрашивают, то нет, я никогда этим не страдаю. Меня бесит, когда люди, девушка, например, говорит, все нормально.
1: Спокойной ночи, да. Ну, но это нечестно. Но если бы, например, Мария сказала, слушай, мне обидно, больно и неприятно, но я не готова сейчас это обсуждать, давай спокойно ляжем спать. И утром поговорим, тогда бы фильма этого не было yeah. просто напросто. Но это
0: типа здоровое поведение было это, бы с ее стороны. Это
1: было бы честно здоровое Слушай, поведение. Слушай, разве
0: не так? Она сказала, ты она немножко не, не так сказала, да. она сказала, ты действительно хочешь об этом поговорить, <съя> типа, <съя> не, не ты действительно хочешь вот эту вот ночь бессонную.
1: <съя> и вот так вот макароны, блять, вот так вот сыр этот терла. Ага. Кстати, вот вес.
0: в этом в этой сцене а, контраст на чем? О том, что он говорит о, о чувствах, эмоциях, о своем восхищении и собой, и этим вечером, я не знаю, о, говорит, о, не говорит, а ходит вокруг нее. Да, конечно, желая ее, показывая это свое желание. Он очень надеет, что она ему сегодня даст, если это так называется у некоторых. А она при этом рутинно по-бытовому говорит: ты хочешь кушать, типа? Вот этот контраст уже бытового и чувственного, уже не совпадение вот, вот здесь вот это хорошо показывается. И монтаж, где монтаж динамичный, такой тоже клиповый, нам показывают, как готовятся макароны, достаточно агрессивно, резко, а он спрашивает, что случилось, что случилось, и он игнорируется как будто бы, а точнее демонстративно пытаются заглушить его вопрос, и не отвечая еще больше его
1: ну а как ты думаешь, почему она начала его игнорировать? Ну, просто предположение.
0: Ну, вот как я сказал, мне казалось, что она действительно пытается сдержаться, подавить свою эмоцию, обиды, да? То, что ей обидно, это понятно. Чтобы, ну, вот этот ночь снова не оказалась той самой очередной ночью бессонной, полной ругачки Типа, для них это известная картина, я уверен.
1: А мне кажется, она просто делает с ним то же самое, что он сделал с ней на премьере. Mm, да? Mm. Игнорирует его, так же как он проигнорировал ее там:
0: не признает.
1: Не признает, да. У тебя а есть... ему это важно, перенять. У тебя премия? Премьера? Премия. Почему премия? Говорю. Премьера. Премьера: да. Обычный четверг. Угу. Что такого? Будешь макароны? Он такой: до да меня! У меня! Здесь! У меня критики! То, а! он такая, макароны будешь? Больно, да, слышите, это когда uh -huh. у тебя самый лучший вечер в жизни, ты к этому очень долго шел, и твой самый близкий человек, uh -huh. э, как будто бы игнорирует твой успех, победу, но также больный другому, который был рядом на этом пути, поддерживал, помогал, вычитывал сценарии, был в каком то степени прототипом и тоже был проигнорирован. Поэтому начинается жесткая война между ними, и эта война длится. Сколько там, до 4 утра.
0: А, вернемся к началу из того, как вообще развивается действие в визуальном плане. Движение камеры очень отчетливо подсказывает, что мы, как зритель, находимся вне этого дома. И в этот дом приезжает его хозяева. И мы стоим за окном. И мы как будто бы. Уловили какие-то силуэты в окне, которые как-то интересно двигаются, возможно, ругаются, возможно, танцуют, возможно, занимаются любовью. И вот заинтересовались этим окном. И потом камера просто следит за Малкольмом, который кружится, бегает по квартире и в танце с бокалом виски в руках, в триумфе, довольный собой. И вот камера двигается слева направо. Да, за ним Слева такой. направо. Это еще, может быть, какая? я подумал, метафора, что... Uh, это такой эгоцентричный персонаж, uh, который думает, что мир крутится вокруг него, и нам так подсказывают. Но я думаю, что рановато нам подсказывать настолько глубоко. Мы пока являемся зрителями и еще пока не очень отождествляем себя с героем. Поэтому в нам действительно дадуют, дают должное место для зрителя. Это за бортом, за окном. И мы наблюдаем, становимся свидетелями этого uh, вечера, вот этой вот пары, этого мирка. И там потихонечку, уже попозже, мы переходим вот внутрь крупность она увеличивается укрупняется план и тем самым становится горячее э, действие тем самым становится более эмоционально, потому что чем крупнее план тем эмоциональнее кадр
1: а, попробуем тогда вообще разобрать героев Мари Малькольм кто они такие почему они так себя ведут
0: давай начнем с Зенды мне вот интересна ее история Давай начнем с Индеи. А, в чем ее проблема?
1: Мы знаем, что Мария зависимая, бывшая наркоманка, да? а, По контексту того, как она ведет себя, как она говорит, и какой-то их предыстории. Мы понимаем, что она склонна к зависимости, инфантильна. И. Непризнанный такой гений, да, немного, ведь она давно не снимается, хотя имеет такие навыки, отличную внешность, фигуру. И она классический пример жертвы, которые не готова брать ответственность за свою жизнь на себя.
0: Откуда такое может привиться человеку? Не готов брать ответственность Это же должно в какой-то момент органично наступить с возрастом, правильно я понимаю? Но ты в какой-то момент это понимаешь. Это тоже навык. Навык, который мне кажется, что приобретается не тому, что тебе кто-то его там дает, передает, обучает, а вот ну становится много аспектов mm -hmm. твоей жизни, в которых ты в какой-то момент понимаешь, что никто за тебя не решит, и тебе нужно все-таки самому это делать.
1: Как ты не решит о а Малькольме? Ты что, забыл? Что она тогда? слишком
0: рано вступила в отношения, не прожила в какой-то период одна, чтобы понять, что ну, мы одиноки в этом мире, и надо самим решать.
1: Ну, слушай, компетентности, и навыки можно и в отношениях развить на самом деле. Угу. Вопрос не в том, жила она одна, не жила она одна. Вопрос в том, что Малькл и Мария — это два человека, которые полностью совпадают с травмами, и поэтому они как э, слайм слиплись, слияние живут, кайфуют, им очень классно, и больно от этого тоже. А Мальклим, он же творец, У -у -у. ему постоянно нужна какая-то муза, подпитка, вот эта драматичность, да, даже эти диалоги, я думаю, что из них он и черпает тоже какую-то. А Мария — это такая жертва, которую нужно спасать, вытаскивать из притонов, да, пока она там трахается с каким-то другим мужиком, как он озвучивал, вот, и жертва, спасатель, творец, муза, да, альтернативы есть тоже в поп-культуре И Пигмалион, Галатея, э, Гала, и Дали, да, Диего и, как ее зовут, Фрида Кала, да Они же многие писали о том, что я тебя ненавижу, но и без тебя я быть не могу Потому что ты мои легкие, ты то, что заставляет меня дышать, творить Видеть этот мир по-другому? Вот. Именно в этой паре я увидела такую черту, потому что, ну, изначально, так, когда ты вступаешь в отношения с человеком, который склонен к наркотической зависимости, алкогольной, там, игровой и так далее, ты автоматически становишься зависимым от его состояний, настроений.
0: Ты сказала, что они совпадают с травмами. Да. Можно ли сказать, что такие же травмы есть у Малкольма?
1: Конечно, признание. Травма признания.
0: Там зависимость, наркотическая зависимость, желание признания, да, вот здесь они совпадают. По-моему, а у него зави тоже...
1: Зависимость, -то из-за чего вообще? Зачем люди начинают употреблять? И зачем? Давай, расскажи. Давай. Невозможность выносить самого себя?
0: Выносить самого себя? Да.
1: Невозможность справляться с собственными эмоциями. Кстати,
0: да, это же невозможность, потому что внутри фонтанирует просто.
1: Конечно.
0: Это очень много.
1: Ты видишь себя не таким, ты угу. думаешь, что ты можешь больше, а реальность, она другая, Согласен. и тебе надо что-то с этим делать, и надо как-то справляться. Ты сидишь вот с этим ножиком, вот так вот драматично перед ним играешь, а внутри такая пустота и боль от того, что это не признание. И как справляться-то с этими эмоциями? Ну, пойти вот можно по такому пути. Я думаю, что с ней это именно и случилось.
0: Знаешь, когда меня спрашивали, а чего ты боишься больше всего на свете что-нибудь одно, на типа назови? Как-то не задумываясь, раньше я отвечал что пустоты. скуки. Вот, я, я представлял себе всегда белое большое пространство, типа безграничную циклораму, да, белую вот эту, где я типа один, и нет ничего и никого. Вот это страшно, мне кажется, и навсегда в этом, да, быть. Да. Я думаю, что возможно, что э, Мари действительно пуста внутри, потому что не чувствуется мне в этом персонаже какой-то внутреннего стержня, опоры. А вот про Малкольма я бы сказал наоборот. Человек из, по-моему, богатой семьи. Обеспеченный, да. Вроде, Обеспеченный, да. да, ну, по фильму. Из семьи киношной, по-моему, кто-то у него там... Ну, как и у Сэма Левинсона, Прототип, собственно. Да? Прототип, да, это Сэм Левинсон снял фильм, по сути, про себя. Кстати, я слышал про то, что... Это его реальная история, что он на премьере там или где-то забыл поблагодарить свою девушку, и потом была бессонная ночь, и он взял, решил снять фильм об этом. И многие за это его ругают, типа, и, и что ты нам рассказал про это, про это? Типа, решил таким образом извиниться перед своей дамой, там, нам это, типа, не надо. Вот, а вот у Малклима, короче, нету этой пустоты внутри по ощущениям.
1: Не сказала бы, мне кажется, тоже есть, просто другого рода. А, как ты думаешь? Мне просто интересно. Вот, ну, так как мы с тобой люди из творческой сферы, да, я и работала в театре, и там, и свою и... а, Творчество, реализация может быть зависимостью в том числе.
0: Зависимостью. Я точно могу сказать, что творческое занятие, творческое дело, занятие искусством, оно очень соприкасается с темой зависимости, с темой признания, с темой боли точно. Вот это я могу точно сказать. Мне кажется, что человек, который занимается искусством, творчеством, он, любой человек, кто этим занимается, жаждет признания, какого-то признания видение его мира видение мира типа таким да как он каким он его видит картины мира признание его картины мира вот откуда это
1: а, немножко свою историю расскажу Давай. я работала в театре мы ездили на, на театральный фестиваль новокузнецк Uh, и обратно ехали в поезде с ребятами, с режиссерами, они как-то меня сильно обидели. Мне было лет 20, наверное. Что-то я уже не помню, но я сидела и плакала на плацкарте, грустном, тоже кислой минной вот этой. И они мне сказали такую фразу. Настя, не надо плакать. Никто не любит тех, кто плачет. Если ты хочешь быть в искусстве, ты должна страдать. Но страдать тихо, внутри. Прожигай, переживай эту боль. Я такая в 20 лет... Нужно страдать Ну, все херня Вот, и мне кажется, Малькольм Он вот эту пустоту, может быть, какую-то внутреннюю тоже Ну, не может человек э, Сплестись человеком с человеком да, С зависимостью Если у него к этому тоже нет предпосылок Ну, говорят психологи о том Что если мы вот так цепляемся, То мы сцепляемся своими травмочками В нездоровых отношениях каких-то Вот, но у него другой способ Он искусством восполняет Свое вот это вот ощущение, ведь он отмечает, он ждет эту рецензию, ему очень важно, и он уже, вот дальше, какой фильм, он жадно смотрит прототипы, да, он жадно рассказывает про всех своих девушек, которые были с ним, и он рассказывает это в таком драматичном ключе. Я думаю, что они с ним очень похожи на самом деле, и Марии, и Малькольм. У них одна цель э -э — почувствовать свою значимость в этом мире, но Мари это делает сейчас, к сожалению большому, только через проекцию и, ну, и себя на него. Почему? А, такой механизм. Я чувствую себя полноценным только когда вижу отражение себя в другом человеке. Когда он меня хвалит, боготворит, когда он меня поддерживает, когда он подмечает что-то мое, Потому что я убеждена в глубине души, что сама по себе никакой ценности не несу что я ничего не значу, я ничтожно, вот, а типа... так, так как он режиссер и вот он такой личность, его
0: да, признают, его если признают, он признает меня,
1: то все будет типа я излечусь, вылечусь, да, вот. а у него это через mm -hmm. вот там, кинокритиков рецензиантов
0: так, Через так. искусство. Через короче, искусство, он заполняет да. свою пустоту творчеством искусство, искусством. <свят> а, но чтобы брать материал для вот этого творчества и искусства, он, собственно, берет из нее. Поэтому она ему нужна. Да? Да. Она, она его муза и драма его жизни. Он, кто там, давай накидывай, нарцисс эгоцентрист.
1: Ну, я не сказала, эгоцентрик. что нарцисс. Вообще у всех у нас есть нарциссические черты. Мне вот сейчас тоже не нравится то, что всех нас начинают под одну гребенку типа, э, там, пять признаков, что ваш парень нарцисс. Ну, у всех у нас есть это. Тем более у человека творческой профессии. У человека... У психолога есть нарциссические черты. У врачей мы это знаем прекрасно. Я когда посмотрела, и вот когда мы первый раз обсуждали в кулуарах, да, с вами, я подумала, что он может быть нарциссом, но сейчас мне кажется, что у него есть просто к этому предпосылки, предпосылки. Больше в нем заложено то, что он, он спасатель, и он чувствует свою значимость, когда он ее из этих притонов-то забирает. Он же об этом и говорит: Я тебя спасал, я тебе все дал, типа, да, почему ты, ну, там, ты мне тоже должна быть благодарна за это. Это же тоже такой механизм. Я вижу свою значимость через тебя, через Мари, когда понимаю, что я делаю твою жизнь лучше. Потому что сам по себе я тоже себя не чувствую полноценно. Теперь понимаешь, почему они похожи и отражаются так вдруг mm -hmm. в друге.
0: Малко, значит, не нарцисс, но есть предпосылки. Что это за предпосылки? Давай, может быть, вспомним даже какие-то сценки. Ну, ну во-первых, что он а, танцует в начале фильма. Да, во
1: всех, кто танцует, нарцисс. Вот, можно ли это? Нет, нет. нельзя. Я думаю, что... Как раз в вопросе с благодарностью, с речью, он поблагодарил тех, кого он может использовать в дальнейшем. В своей работе. Mm -hmm. От тех, от кого он ждет одобрения. От авторитетных людей. Mm -hmm. Он хочет казаться классным, успешным. А Мария для него — это как должное. Она же уже есть. Она меня и так признает. Mm -hmm. вот. И у нарциссов есть такая штука. Мне нужно казаться а не быть и вот эта искренность да какая-то там любовь эмпатия этого вот дома на кухне дома в спальне это не всегда а вот на публике я должен казаться я должен как можно больше авторитетных лайков собрать чтобы подпитать вот эту свою значимость снова я думаю что именно это и основная как бы вот конфликтная история в нем что это не первая вообще история у них что он скорее всего часто так делает что кого-то он больше ставит в пьедестал, чем Мари. И ее это очень сильно обижает, потому что для нее он все, а она для него ведь не все. Для него все это его искусство. Это, и одобрение. кто из них
0: прав, кто виноват? Никто. Давай разберем, попробуем понять, а, она могла ли и должна ли была а, обидеться на него за вот такую, как, казалось бы, мелочь. Хотя для нее может быть, не мелочь.
1: Могла, конечно. Должна, не должна, не имеем права рассуждать. Mm -hmm. Но тут видишь две стратегии поведения, да? <звы> что такое вообще зависимость? Вот скажи, как ты слышал об этом, мне просто интересно. Ну, что ты сам думаешь? Двое
0: э, зависимы друг от друга. Это нездоровый формат э, взаимодействия, взаимоотношений между людьми, где э, каждый болезненно зависим от другого, в общем, как-то так.
1: В психологическом да, смысле нет точного определения, есть два ответвления. С зависимыми mm. отношениями называют, во-первых, те отношения, где один из партнеров страдает какой-то зависимостью алкогольной, наркотической, игроманией и так далее, и второе, как бы неминуемо зависим от его состояния, да, Придет батя пьяный домой или трезвый, от этого весь наш вечер будет зависеть.
0: О, слушай, да, ужас какой.
1: Вот, это первое. Да. Второе — это когда нет явной зависимости от каких-то веществ да, или процессов, но есть э, нарушение личных границ, контроль, э, 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 эмоциональное или физическое насилие, да, э, когда ущемляются интересы другого человека, когда не принимается во внимание сопереживание, сочувствование, да, к другому человеку, вот, это второ, та, второй фактор, и иногда он не так очевиден, как первый, естественно, вот есть же, там, например, абьюз, насилие, кого-то колотят, да, в семье, там, бьют и так далее, это понятно, все типа, Отношения, а вот когда эмоционально мы друг от друга зависим, без явных каких-то, может быть, даже явлений, это довольно сложные явления. И мне кажется, вот на примере Марии и Мальклима мы как раз можем это и увидеть, разобрать, вот, почему они зависимы друг от друга. Вот как ты думаешь, из каких вот сцен, может быть, ты увидел вот эти вот предпосылки к их созависимости?
0: Во-первых, хочу подметить, что весь фильм — это качели. Дальше, ближе. Выше, да, Выше, ниже. Я заметил, что их разговоры делятся на раунды, да, и в перерывах этих раундов становится понятно, кто из них победил в предыдущем раунде. Видно по их состоянию, их состояние меняется, что тоже раскачивает зрителя, тоже качели эмоциональные. Мне кажется, что вот когда он к ней подошел в самом начале, в а, самом начале, когда она варила ему макароны, да, он подошел к ней и начал приставать, целовать там ее попку. Вот. А она м -м, уже не обращает на него внимания, тем самым становится для него более желанным объектом. Вот здесь вот уже вижу а некую такую игру дальше-ближе. Доступность-недоступность. Уже здесь
1: замечаю да они ходят по этому треугольнику кармана да мы обсуждали жертва преследователь и спасатель они меняются ролями сначала она жертва потом он потом он ее спасает там ищет ее пока она писает в кустах и вот по этому кругу они треугольник точнее ходят ходят mm -hmm. весь фильм и меняются Что ты заметила с точки зрения драматургии и режиссуры, что так э, явно нас погружает в эту напряженность и заставляет быть свидетелями этого диалога и удерживает наше внимание?
0: Во-первых, по драматургии ты, мож, может быть, тоже можешь подтвердить эти слова, потому что я по-разному относился в разное время э, по ходу сюжета к Зендее. Сначала она меня подбешивала, да, вот это кислая мина. Потом, когда она высказалась, я ее как бы понял, услышал, да, и мне становится э, неприятно немножко вот за нее, что она была не признана, не, не, не поблагодарил, он ее. А он в какой-то момент слишком заносчивый, в какой-то момент я его понимаю, он очень много работает, да? я нахожу много там... Э отождествление с ним
1: да знаешь как будто такое кого ты любишь больше папу или маму это вот весь фильм вот это просто на чьей стороне да
0: да сцены которые друг за другом сменяются напряжением то есть сцены где они далеко друг от друга находятся где используется больше общих планов где расстояние между актерами между главными героями далеко поэтому они кричат там на всю квартиру да и в контрасте сцены, где они максимально близко друг к другу, начинают что-то шептать друг другу на ушко про любовь, про чувства, да, про желание, которое сейчас. И так несколько раз случается.
1: Но это игра дальше ближе, так же как и да. зависимых да, отношений. Да, да, да.
0: Это происходит постоянно. И крупность, которая часто меняется, тоже дальше ближе. Нам тоже, нас тоже раскачивает это визуально. А еще э, фрейминг которые используются для того, чтобы выделить объект в композиции. Что
1: да? такое фрейминг? Фрейминг
0: это, например, когда мы э, визуально видим, что наш главный объект находится в каком-то фрейминге, в рамке какой-то. Ну, то есть, допустим, он э, стоит, как Зендея, например, в проеме двери и курит. А он э, там бегает вокруг большого стола на кухне, да. И вот их разделяет вот этот вот дверной проем, выделяет Zendaya отдельно, а его отдельно, да? Frame от слова рамка. И здесь нам часто показывают в зеркале, например, Zendaya отдельно в отражении одного из зеркал, там, из трех зеркал, а его там в другом. Нам показывают для того, чтобы разделить их и показать, что они вот в одном кадре существуют, но по раздельности. И здесь как раз-таки мы чувствуем ощущение вот этой одинокости каждого из них. Вот так. Хочу с тобой разобрать сцену с рецензией. Mm -hmm. Значит, пришла рецензия, что нас сбивает с вот этой вот напря... напряженного разговора, да, немножко на отвлечение темы. И вот, кстати, все те темы, которые помимо созависимости поднимались в фильме, были как будто погружены в вот в, этот, вот в эту сцену с этой рецензией. Про расизм там, про кино, много говорится там. Что ты там увидела?
1: А, слушай, ты вот меня спросил как раз, нарцисс ли угу. Малькольм, и здесь тоже очень классный его паттерн нарцизма раскрывается. А, его похвалили, но не так, как он хотел. Да. И,
0: и не так, как он хотел именно что? То есть он определенным образом хотел, чтобы он, его похвалить. Он
1: видел, он представлял идеальную картинку. Mm -hmm. Ведь мы в творчестве, да, от полного жгучего нарцисма до неуверенности в себе, да, вот этой середины не дано. И он здесь очень себя проявляет. И в отношениях с Марией он ведет себя точно так же. Ты не всегда та какой я хочу тебя видеть. И поэтому, может быть, иногда она истроптивит, да, и она специально что-то делает на зло. Не, так. не да. так, да. Чтобы сказать, вообще-то я есть, я отдельная, а я не должна быть только такой, какой ты хочешь меня видеть, если что, вообще-то. Но еще сцена с рецензией — это отсылка э, к фильму его отца. Его отец снял какой-то фильм про черное чёрную...
0: «По-моему». Прав, uh, это ссылка к его фильму, к, Сэм, к фильму Сэма Левинса «Нация да? убийц». Да? Uh -huh. uh, Какая-то журналистка из LA Times uh, раскритиковала его фильм, поэтому, по-моему, и в фильме тоже uh, лицензия от журналистки L.A. Таймс, по-моему.
1: Да, ну, в общем, он хотел, чтобы его, как и нарцисс любой, увидели mm -hmm. его глубину, вот эту вот внутреннюю, да, а они увидели опять поверхность, политический подтекст, mm -hmm. вот этот вот расизм, да я вообще не это имела в виду, чуваки, mm -hmm. это моя глубина, это чувство, это переживание, я хочу, чтобы вы уважали мою глубину, и он же ужасно хочет, чтобы и Мария в этот момент уважала его глубину, да, она безумно этого хочет, она сидит и говорит, ты шлюха, ты просто проститутка, кинет... кинематографическая проститутка, как mm -hmm. бы. Потому что вы все снимаете эту пошлятину социально одобряемую. Нет, в этом глубины И она здесь его тоже очень сильно подкалывает вот это противостояние.
0: Я думаю, mm -hmm. что она не считает, что он посредственность. Да, конечно Но она нет. так сказала: ну... вот это вот желание сделать больно, мне кажется, у нее выражено больше, чем у него. Он один раз позволяет себе это сделать, когда она лежит в ванной. Вот, кстати, вот эта тема лежит, стоит постоянно преследует первое когда э, ложится э, малкольм на кухне а она стоит да хочу заметить что тот кто лежит всегда в более власть в, в положении власти находится что интересно да не наоборот а другой человек стоит как будто бы не может найти себе место вторая сцена вот например может быть, там что-то еще было, по-моему, что-то еще было. Вот я помню, когда вот рецензию он читал, он там бегает, суетится, она орет, так, кричит, так а она лежит на диване, лежит на диване. Давай,
1: давай, тревожься, чувствуй, чувствуй да. эту ненависть к себе, да. чувствуй нереализованность. Но она этого делает, наверное, больше в этом фильме и в, 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 в этом пространстве только потому, что он нашкодил, как бы. Если да бы она нашкодила, может быть, там. А.
0: Ну, То, ты права, я думаю, он, да. Может
1: быть, роли бы и поменялись. Тут как бы все равно же он слегка чувствует себя виноватым. И mm -hmm. поэтому у нее есть вот это вот, да.
0: Карт-бланш, и она пользуется да. этим вообще сполна. Этот
1: поинт у нее точно есть. И она решила отыграться, блядь, за да. всю Монтану просто.
0: Единственный момент, когда он там... Не единственный момент, а момент, с которого он позволяет себе в итоге тоже пойти в атаку. И, блин, мне так нравится. Он говорит, я же тебя уничтожу сейчас. Типа, когда она в ванной лежит...
1: Ну, ты тоже... Да,
0: Конечно. и он э, начинает говорить вообще всю правду матку, откуда были списаны э, э, там Имани, вот этот героини его фильма, да? Э, малкольма
1: Сука, они же знают уязвимые места друг друга и специально туда бьют. Он знает ее слабость, он знает, что главная ее слабость в том, что ее с кем-то сравнивают, она не хочет этого сравнения, и он, сука, туда бьет. Сколько
0: раз она ему сделала больно? Пора в атаку пойти, дайте наказать.
1: И она его бьет.
0: Она первая начала.
1: Ну, не знаю, он первый начал, он ее не поблагодарил, как ты.
0: Дальше. Я хочу еще вот этот момент с одеждой обсудить. Заметила, что э, вот эта тема «быть э, э, казаться. Эго, «быть, казаться», и оно в, вот в одежде прослеживается. Долгое время э, в фильме Малклим не раздевается, ходит в рубашечке, в галстуке, как я.
1: Он продлевает момент своего успеха.
0: Да, вот этого э, триумфа эго. А она... Как можно быстрее хочет снять с себя это, потому что ей некомфортно, ее эго пострадало. И
1: смыть этот вечер, она идет в ванную.
0: Да. Как бы она да. хочет
1: э, смыть это ощущение. Она же еще говорит: мне же сопереживали там э, твои, твоя актриса, я забыла, как ее зовут. Mm -hmm. А тебе не было обидно, что вот он тебя не поблагодарил мало того, что она это испытала, так другие это еще заметили и подсветили. Mm -hmm. Поэтому, естественно, она хочет mm -hmm. от этого скорее избавиться.
0: Да. Uh, но он потом тоже uh, раздевается ближе к концу, только он потихонечку раздевается. Сначала снял там рубашку, ходит в майке, uh, потом нам показывают, как они уже легли спать, или все-таки у них был секс? Вот еще что хотела обсудить.
1: Был ли секс? Был ли секс? Вопрос хороший. Но слеза, том, накатящиеся из глаз, была точно. У Мари. В и...
0: ванной, когда она лежала? Нет,
1: когда на полу, помнишь, когда он сказал... Сейчас и в ванной, типа, когда
0: поп... лежала тоже. Я
1: пописываю, вернусь, давай, жди меня, а я uh -huh. там... И у него слезка так из глаза. Очень очень болезненный момент. Мне напоминает о том, когда ты, несмотря на то, что человек с тобой рядом, и буря эмоций, ты себя бесконечно чувствуешь одиноким в этот uh -huh. момент. И не знаешь, как это одиночество, как эту пустоту вот здесь заполнить. Вот.
0: Стоит только ему отойти пописать... И, и она, она уже, ревет, уже меняется в состоянии. <свят> ну. Так же и наоборот. Стоит ей только пойти, пописать там кустик куда-то почему-то на улицу. Он бежит за он ней, бежит за ней иск искать ее. Здоровая ситуация. Ты
1: мои легкие? Не думаю. Мои легкие.
0: Да. И здесь я узнаю себя. Вот это вот, знаешь, головой понимаю там, что как будто бы так не должно быть. Вот такие ночи бессонный в ругачке в конфликтах не должны быть в моей жизни да но это происходит там в моих отношениях иногда понимаю. но понимаю что без этого человека я не могу и как будто не хочу
1: я вчера решила сделать себе укол для того чтобы больше сегодня быть в материале просто и прочувствовать я прочитала переписки своих своих прошлых отношениях в одних условно здоровых отношениях, в других вот болезненных, созависимых. И мы же записываем кружочки в Телеграме друг к другу. И вот я видела, как просто из моих глаз в этих кружочках утекает жизнь во время этих отношений. И какая я другая, когда обо мне заботится, когда у меня есть пространство, это очень больно, это тяжело. Многие через это проходят. Я думаю, стоит рассказать. Вообще, как понять, что я в этом, что это ненормально, и что с этим делать?
0: Обязательно. Мне кажется, для этого мы и записываем а этот что, подкаст.
1: А что вот ты делаешь для этого? Для чего? Для того, чтобы справиться.
0: Справиться с чем?
1: М -м, с этими состояниями в отношениях.
0: Смотри, я в отношениях, которые э выглядят чем-то похожи, ну, этой вот э бессонной ночью, например, э уже шесть лет... Вот и по-прежнему в них и до конца еще не разобрался, как с этим справляться, но точно могу проследить э, градацию того, как я все более и более адаптируюсь под этого человека, под эти отношения и нахожу инструменты и выходы из таких ситуаций. Да, инструмент один на самом деле это Любовь, ну, честно говоря.
1: Ну, честно, да.
0: Честно говоря, выход один ⁇ это любовь.
1: Очень много сейчас в соцсетях говорят о том, что если вы в созависимых отношениях, бегите без оглядки, спасайтесь, ничего с этим сделать нельзя, все кончено. Я же хочу поддержать тех людей, которые...
0: Поддержать тех людей, которые...
1: Да, в этом 6 лет. Вот. Ну и себя в том числе, я тоже была в таких отношениях. У меня тоже есть паттерны. И мы все в этом можем оказаться. В этом нет нашей вины, но в этом есть наша ответственность. Ответственность, как с этим справляться. Поэтому есть несколько паттернов, которые говорят о том, что вы в созависимых отношениях. Это когда вы понимаете, что вдруг в какой-то момент... Вашим всем миром стал один человек, когда свои потребности вы ставите назад и в первую очередь удовлетворяете потребности другого человека, а когда вы понимаете, что ваше настроение, состояние напрямую зависит от вашего партнера. если ему плохо, то у меня, даже если там успех какой-то, да, в виде фильма, премьеры, то мне тоже автоматически становится плохо, я не могу как бы не сопереживать, не чувствовать этого партнера рядом.
0: Это хорошо или плохо, не понял?
1: Это плохо. Это паттерн. Это паттерн, это плохо, потому что мы отдельные личности, каждый из нас. И каждый из нас имеет право на разные состояния. Если твое состояние зависит абсолютно всегда от другого человека, это странновато, согласись. Можно
0: ли быть рядом, если тебе хорошо, а вот партнеру, допустим, плохо? Ну, не то, чтобы быть рядом, типа, что-то делать для того, чтобы ему стало лучше <минут> Спасать его, надо ли? Нельзя помочь
1: тому, кто помощи не просит, нужно сказать Я вижу, что тебе сейчас сложно, если что, я рядом Когда нужно будет я здесь.
0: Постучись, я отмечаю с пацанами в массажке. Позвони мне. Но там, скорее всего, не ловят. В общем, я приеду к 6 утра.
1: Надеюсь,
0: ты останешься жива. Да, ты
1: там как-нибудь сама. Ужас
0: какой. Надеюсь, я это вырежу.
1: Да, тебе не простят, чувствую. Что еще про созависимость? Плюс бывает такое, что... Человек вас держит в неопределенности, например, да, mm -hmm. не понимая, мы в отношениях, не в отношениях, постоянно как бы кон контролирует. Еще есть такой момент, ты не пойдешь с пацанами в массажку, блядь, потому что я, я пойду с тобой, буду сидеть рядом, я буду читать твои переписки, я буду постоянно контролировать, проверять. Подытожим, да, нет доверия, нет чувства безопасности в этих отношениях, и постоянно, перманентно какая-то тревога присутствует. А вдруг человек уйдет, а вдруг я что-то сделаю не так, и он решит от меня уйти, да.
0: Я правильно понимаю, что это все не исключает любви.
1: Не исключает, ни в коем случае.
0: Это какая-то, знаешь, как будто бы плохое поведение внутри отношений с любовью.
1: Да, это просто да? недостаток навыков и компетенций строить вот. здоровый диалог, вот. который это... идет где-то из глубины, идет угу. от детских наших установок. Ну, например, да, у меня был авторитарный родитель, который меня хвалил в том случае, только и проявлял какую-то любовь, когда ее заслуживал. Мы полы там получал пятерки и у меня сложилось такое впечатление, что для того, чтобы меня любили, мне надо в отношениях постоянно заслуживать эту любовь. Я буду всегда хороший, я буду всегда варить тебе макароны, я всегда буду тебе угождать, со всем соглашаться, откажусь от своих друзей там, от своих каких-то значимых приколов, да, самореализаций, просто чтобы чувствовать твою любовь.
0: Из своего кейса вот хочу такой еще аспект рассказать, что э, есть механизм э, там, у меня, когда я очень хорошо знаю, какими должны быть у меня отношения, да, откуда-то вдруг, каким должен быть я, но меньше я беру во внимание и вообще плохо чувствую это, то, каким я есть, какой я есть. Это и вот. то же самое и про своего партнера, да. Я там хорошо знаю, какой она должна быть если она вдруг немножко не такая, она там от меня получает, прилетает либо пассивно, либо агрессивно. Как-то, как-то, да? Ну, я с этим работаю, короче, это уже меньше гораздо, может быть, даже вообще уже поработал.
1: кайф в том, что ты знаешь, что проблема есть. И ты осознал, что что-то идет не так. Потому что большинство людей, которые смотрят нас там, да, и вообще приходят на консультацию, они даже не понимают, что это не ок. Вот самый первый важный пункт — осознать. Что со мной происходит в этих отношениях? Какие мои потребности удовлетворяются, не удовлетворяются? Соответствуют ли моим ценностям вообще эти отношения? Да? А, так и я вижу их, что я чувствую, что я хочу в этот момент? Как я хочу, чтобы меня поддерживали? Как мой партнер хочет, чтобы меня поддерживали? Ты вообще часто себе задаешь такие вопросы, типа, а что я хочу на самом деле в этих отношениях, что для меня важно? Потому что мы иногда часто бывает, у меня у самой так было, я просто говорю это, потому что ну, точно такой же человек, прошедший этот опыт, что я в какой-то момент стою, прошло полгода, и я понимаю, что я вообще не понимаю, что я чувствую уже, что я хочу. Меня просто поглощает какая-то тревога, и... Мою потребность, единственную вот в этом, что в признании удовлетворяет человек, который меня также и унижает, и обижает, и оскорбляет. Вот. Тут mm -hmm. очень важно понять, какую потребность мой партнер заполняет. Вот. И попытаться ну вот, например, потребность в принятии, да. Я не говорю, я сейчас буду говорить про те, которые, ну, как бы, уже критически, да, mm -hmm. потребность в принятии. Он меня хвалит, но потом пиздит палкой, да, и он как бы вроде бы мою потребность в признании удовлетворяет, но при этом как бы
0: компенсация идет,
1: да, идет там или не знаю изменяет, mm -hmm. вот. Главное осознать, что мне в этих отношениях какая потребность для меня очень важна и попробовать научиться эту потребность без партнера удовлетворять тоже самому, самому, либо при помощи, может быть, каких-то хобби, mm -hmm. карьеры и так далее. Mm -hmm. Я okay. думаю, что это
0: так mm.
1: ну еще очень важно сказать про то, как поддерживать людей которые находятся рядом в зависимых отношениях, например, ваш друг там, или родители и так далее, есть у меня такой кейс, да, у меня есть там знакомые, которые тоже находятся в таких отношениях, и это Просто адский ад, потому что ночью мне пишут: Я ее убью, я ненавижу, я хочу умереть. С утра у нас все нормально, мы помирились, все хорошо. И это бесконечный замкнутый круг, потому что ты в моменте же очень переживаешь за человека, пытаешься сказать какие-то слова, ты пытаешься успокоить, ты пытаешься дать там контакты психолога, еще что-то. Ну, короче, спасатели включаешь и думаешь, ну это же твой близкий человек, как не спасти? Но я хочу, чтобы все, каждый знал, что нельзя спасти того, кто помощи не просит. И вы не обязаны эмоционально включаться в проблемы других людей если у вас на это нет ресурсов вы можете предложить и спросить чем я конкретно тебе могу помочь чем конкретно если никакой конкретики нет и просто вот это вот эфемерный сброс говна на тебя слить да то вы не обязаны это слушать, да вы можете установить тоже свои границы я не буду тебя спасать я хочу тебе предложить конкретную помощь такую 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 давай к психологу давай то давай то если человек э, выбирает ну как бы пока быть в этом вы его не вытащите к сожалению вот поэтому если вы чувствуете какую-то вину за то что вы там кого-то не спасли в какой-то момент не чувствуйте пожалуйста я вас очень прошу очень много пишут: до да, людей вот у меня друг в такой ситуации что делать как спасти никак пока он сам этого не захочет
0: хочется ли тебе спасти Малкельма и ли мои мари
1: а, нет мне кажется им все нравится мне кажется что у них все достаточно неплохо потому что они хотя бы разговаривают и говорят честно пусть и не сразу пусть это через там макароны обзывательства но к концу же мы приходим к тому что носит я просто хотел чтобы ты сказал мне спасибо а представь если бы это она сказала в самом начале спокойно, без манипуляций. Я думаю, что он не стал слать ее нахуй, как бы и сказал: "Слушай, сорян, да. Ну, типа, реально, ты мне очень важна и дорога".
0: Он же ведь не специально это сделал. Он
1: не специально. Он ты... реально
0: просто забыл, он забыл. Потому что ему важнее, действительно, упомянуть тех, кто чье мнение важно ему, как бы авторитетно, да. Ну, как будто бы нет в этом действительно какой-то трагической ситуации в том, что он забыл. Ей понятно обидно. Но если только на его сторону посмотреть, не со зла, не специально. Да,
1: конечно, нет. И здесь мы приходим к выводу о том, что здоровые отношения ⁇ это иллюзия. Они не бывают в абсолюте. Точно, сто процентов. Здоровые отношения ⁇ это когда вы внутри своей, да, в микроклимате вот этом своей пары, в, своем мерке. в мерке, выбираете, какие вы потребности друг с другом удовлетворяете, да, как, какие она удовлетворит твои потребности, какие ты ее. И вы учитесь просто. Со своими особенностями, нарциссическими, жертвенными, там, не знаю, зависимыми, искать выход, разговаривать. Да.
0: А потом, после того, как вы научитесь удовлетворять вот эти потребности в одиночку, вы просто расходитесь, правильно я понимаю? Потому что скучно становится неинтересно, и вы уже друг без друга можете. Я правильно понимаю?
1: Ну, ты же сказал про любовь.
0: Да, есть любовь, которая все-таки у Малклима и Марии присутствует, мне кажется. происходит в фильме. Давай обратим на это внимание. Вначале, как я говорил, мы стоим за бортом, мы смотрим в окно и наблюдаем там вот в этом мирке происходящее какое-то действие, да, такое спектакль. Нам интересно. В самом конце фильма, когда они уже поспали, по-моему, поспали на одной да, кровати, да? Да, же, да. да,
1: да. Утром. Они утро.
0: просыпаются, он не находит ее он в постели, тревожный начинает ее искать, выходит из дома, и мы видим потом, находясь уже внутри борта. Да? То есть в их комнате, в их спальне Наблюдаем изнутри, наружу И видим там во фрейминге, в рамочке Где они уже вместе И встречают новый день это... О чем это... это для тебя?
1: Это история про то, мне кажется Классная фраза вообще нашего подкаста Что надежда есть И если вы находитесь в зависимых отношениях Вы любите друг друга Но тут очень важный аспект, не забываем Спасти отношения могут только двое. Если кто-то из вас не хочет или не готов там, пойти к тому же самому терапевту, на семейную терапию, не готов менять свои установки, не готов признавать ошибки, ничего не получится. Сто процентов. Но если вы оба готовы друг друга слушать, говорить, осознавать, что вы манипулируете сейчас, осознавать, что вы друг друга иногда обижаете, но ведь это нормально, но мы не можем не ссориться, но при этом стараться сделать все, чтобы это минимизировать или как-то направлять в другое русло, да, эту энергию, может, злости, негатива, там, не знаю, пойти вместе пострелять, не знаю, в манекен. Сказать, ну что-то так злостно, давай к чему то сделаем вместе такое, чтобы выплеснуть это. Если вы ищете эти пути, то надежда есть. Я думаю, что отношения, в которых есть любовь, даже если они склонны к созависимости, можно спасти. Но если это хотят оба.
0: Любовь спасет вас.
1: Любовь спасет, а психолог в этом поможет. Поэтому если вы чувствуете, что не справляетесь в одиночку, то...
0: Спросила вот, а для чего фильм, да? Зачем он это снял? И я попытался ответить. И вот сейчас я могу наконец-то на это ответить.
1: Давай.
0: Чтобы мы посмотрели со стороны на это, да? А потом в конце фильма мы окажемся внутри и посмотрели на себя. Конечно. Вот и оно.
1: И ответили на важные вопросы, да, еще раз повторю. На те
0: вопросы, которые да. ты здесь озвучивала. Конечно.
1: Да? Используйте эти вопросы вообще в своих отношениях, это очень важно, какие потребности удовлетворяет мой партнер, что я хочу, какие ценности для меня важны, и обязательно обсуждайте это вместе. И тогда таких драматичных сцен будет меньше, но...
0: Но не без них.
1: Но не без них.
0: Да. да. В общем, смотрите Малкольм и Мария" 2021 года от режиссера Сэма Левинсона, от режиссера Эйфории, Вместе со своим партнером смотрите в одиночку, смотрите с друзьями. Но если у вас есть партнер, лучше с ним и затем обсудить это все вместе. Спасибо, Настя.
1: Спасибо, Тимур. Всем пока. Пока.